0: Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Je suis Elisabeth. Dans cet épisode, Désirée nous raconte son retour, celui d'une femme passionnée, pétillante et déterminée. Désirée a un master 2 en assurance, domaine dans lequel elle exercera pendant plus de 15 ans elle a aussi fait un MBA aux États-Unis. Dans cet épisode, elle partage avec nous son expérience de retour, ses désillusions sans langue de bois et ses espoirs.
1: J'ai décidé d'aller aux États-Unis. D'abord, c'était longue et je voyais que Londres, c'est juste à côté de Paris. Je veux venir le week-end, je veux continuer à parler français, je vais pas peut-être apprendre rapidement l'anglais. Et je me suis dit mieux d'aller dans un pays euh, enfin, aussi loin où je connaissais personne. Voilà. Donc, j'ai fait une tour aux États-Unis en 2011 et 2013. Je suis revenue sur Paris en fin 2013. J'ai tapé à la porte de, d'une compagnie d'assurance sur place ici à Paris qui avait besoin de moi en Afrique. Donc, j'ai eu une expatriation en Afrique, mais pas au ou au Togo. J'ai fait deux ans là-bas. Je suis revenue sur Paris et depuis 2016, j'y suis. Voilà, en gros, un peu, je sais pas si... Euh, C'est un peu clair pour toi.
0: (rire) Oui, c'est très clair. Donc, ça fait plus de, plus de 15 ans, en gros, que tu travailles. Oui, en assurance. Tout à fait. Et j'ai
1: commencé à travailler déjà. En fait, tu sais, quand quand on est à Paris, en fait, quand on est à l'Occident, on a cet avantage. Je pense que quand on est étudiant, de pouvoir aussi faire des stages. Et et comme tu le sais, ces stages-là sont très enrichissants parce que, en fait, on on n'a pas juste le titre de salarié, mais quand on veut apprendre, on y arrive vraiment. Comment je me définis? C'est difficile de se définir. C'est vrai. C'est, vrai. c'est difficile de se définir. C'est difficile de se lancer des, des, des roses, je dirais. Mais moi, je me considère toujours comme une personne passionnée. Mais passionnée dans tout ce que je fais, en fait. C'est, c'est très important pour moi quand, je, veux, quand, quand je, je décide de faire quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Parce que si je ne si je le fais pas, je me sens mal. Par exemple, j'ai décidé d'apprendre l'anglais. J'ai arrêté mes études. Enfin, j'ai arrêté le travail. Je vais dire, j'ai quitté un CDI qui m'a même été reproché souvent par des, on dit, par des recruteurs. Vous avez quand même quitté un CDI pour aller à l'aventure. Oui, j'ai ce goût aventurier aussi. Voilà, je suis une aventurière, on va dire. Mais l'aventure, c'est quoi pour moi l'aventure? On apprend toujours, en fait. Aller à la découverte de l'autre, on apprend toujours. Donc, oui, je suis une passionnée. Je, je, quand j'ai je des je suis aussi décisive, quand je décide un truc de, de faire un truc, je le fais jusqu'au bout ou je le fais pas. Oui, déterminée. Je suis déterminé. une battante. Je, 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 me laisse pas faire. Voilà. Je, je ne dis pas que j'ai toujours le dernier mot, mais quand même, j'essaie d'aller encore une fois jusqu'au bout de, de mes démarches. Voilà. Et puis, euh, j'aime pas l'injustice. Je n'aime pas du tout l'injustice. Et, euh, même quand ça ne me regarde pas, ça se passe à côté de moi. C'est comme si je dois répondre et je vais répondre. J'ai beaucoup de compassion aussi. Je, je suis quelqu'un de... Je suis déterminée à réussir dans la vie, mais qu'est-ce que la réussite en fait? Parce que tous les jours, on apprend que c'est des, c'est, des, c'est des petites victoires en fait qu'on a. On, 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 on ne voit pas, peut-être. Quand on est là-dedans, on ne le voit pas. Mais quand je regarde mon parcours, quand je regarde d'où je viens, Là, voilà, quand je regarde d'où je viens jusqu'à à l'instant T, oui, j'ai beaucoup progressé. Mais progresser par rapport à quoi? En fait, mais progresser par rapport à la... Je ne dirais pas la ligne que moi j'avais définie, parce que je n'avais pas de ligne définie en réalité. Parce que tout ce que j'ai vu, tous les pays que j'ai, j'ai visités, toutes les cultures que j'ai côtoyées aujourd'hui, même si je ne le partage pas, mais personne ne peut me l'enlever. Souvent, je m'en sois, je pense à... Quand j'étais en Thaïlande, c'était trop. Oh, j'ai, j'ai hâte que le COVID, COVID finisse pour repartir en Thaïlande. Oh, quand j'étais aux états unis quand j'étais... Voilà, c'est, c'est des souvenirs que j'ai. C'est, des, c'est, des, c'est une grande richesse aussi, tu vois.
0: Voilà. Oui. <rire> Quels sont tes liens aujourd'hui avec, euh, avec l'Afrique et avec le Burkina?
1: Quoi te dire? Je ne pouvais pas dire je connais l'Afrique, en tout cas pas en tant qu'adulte. Et, et, et là, oui, j'ai passé d'abord quatre mois au Burkina, au regard précisément, avant de continuer sur, sur Togo, sur mon poste. On est toujours, on est toujours amené à, à, comme on dit, à comparer entre ce ce qu'on a, on a, on a vécu, euh, on a vécu adulte, c'est-à-dire en tant qu'étudiante et tout, ici en Occident. Et quand on rentre, on voit que, ben, les choses ne sont pas forcément ce qu'on avait imaginé. Mais ben là, parce que on s'imagine toujours, c'est le pays, c'est... je connais, en fait, c'est sur moi, je connais, euh, je serais plus à l'aise là-bas, je serais, mais non, on se rend compte que quand on arrive, il y a quand même un petit rejet, un petit rejet parce que, moi je dis hein, je le dis, hein, peut-être parce que j'ai eu la chance de ne pas être là-bas pendant un moment de ma vie et d'être ailleurs, d'avoir pourtant quelque chose est revenu, peut-être qu'il y a cette peur des gens aussi, qui sont là, qui se disent, bon, ben, elle revient, forcément, elle a un bagage plus que moi. Donc, les portes ne sont pas aussi ouvertes, grandement ouvertes comme on le pense. Il faut se frayer encore un passage et c'est, et, et une place, et c'est pas évident du tout. Ça, je peux le dire. On a beau être connu, pas connu et tout. C'est pas évident. C'est juste pas évident. Et finalement, quand on se pose la question, tu te dis, ben, ici, par exemple, en Europe, qui me connaît? Il y a l'anonymat. Je mène ma vie tranquille parce sont de ma mère en griffe. Et tu as tendance à revenir. Tu as tendance à dire, je vais aller là où je suis en paix. Là où, en fait, oui, je sais que je vais travailler deux fois plus, mais à la fin, j'ai fait quelque chose. Je peux y arriver. Mais en Afrique, tu peux travailler cinq fois plus. Si on décide de ne pas te faire une place on ne te ferait pas la place Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Parce que tu as l'impression que les gens sont ligués en fait, c'est peut-être, je dis, je pèse le mot je dis l'impression. Et très souvent, on te dit, oui, viens, oui, oui on va faire ci, à ça, on va t'aider, on va. Mais non, personne ne te. ne t'introduit, en fait, dans la société. Tu tapes aux portes, tu tapes à tous ceux qui t'ont demandé de, de rentrer. Ben, je suis là. Concrètement, je suis là. Parce qu'on te dit que de l'extérieur pour chercher, c'est pas évident. Mais même sur place aussi, c'est pas évident du tout. J'en ai fait l'expérience, j'ai pris deux mois de ma vie, deux mois de ma vie. Je suis, je suis rentrée après l'expérience du taureau, où j'ai fait deux ans. Si vraiment l'Afrique était une porte aussi ouverte que ce que, que je croyais que ça pouvait l'être, en tout cas pour moi, professionnellement, j'aurais jamais dû revenir du taureau. Ça aurait pu continuer aussi. Après, après, après les États-Unis, je voulais travailler en Afrique. Je voulais une expérience en Afrique. Pas forcément le Burkina, mais l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique, en fait, je voyais aussi il faut le dire, l'Afrique occidentale. Pourquoi Parce que ben, je viens de l'Afrique de l'Ouest, je vais dire. Je viens de, de l'Afrique de l'Ouest, je me dis, euh, si je suis au Burkina, au Togo ou à Abidjan, c'est à peu près les mêmes cultures. Alors ah là, là je, peux, je peux te dire que c'est, c'est, c'est une erreur fatale. <rire> c'est pas du tout pareil du tout, voilà. Et donc, euh, avant que le poste de Togo ne, ne soit, euh, comme on dit, validé, je suis restée quatre mois au Burkina, mais je ne suis pas restée bras Je voulais savoir aussi, euh, j'ai fait l'assurance, comme je te disais, donc je voulais savoir aussi euh, euh, comment, comment, comment ce mot résonne dans la tête des Burkinabés. Donc j'ai fait du commercial. J'y allais vraiment en frontale avec les gens. Je me rappelle, entre midi et deux, je partais au, au poste déjeuner de, dans un restaurant. De, ma tante avait un restaurant sur Comicomac le et les gens venaient de déjeuner. Et donc j'y allais pour rencontrer des gens pour euh, sympathiser et puis essayer de leur vendre de l'assurance en fonction de leurs besoins aussi parce que je vais pas je vais pas vendre n'importe quoi quelqu'un qui a des enfants je vais lui proposer de, de comme une assurance pour euh, pouvoir souvenir aux besoins des enfants quand ils vont aller être à l'université ou quand ils seront plus plus super, voilà que l'assurance intervienne et quelqu'un qui a un business je vais proposer de, d'assurer le business et tout pour la pérennité, pour lui dire que l'incendie ça peut arriver partout, on a on n'a pas forcément les moyens après de, de de reconstruire tout de suite, l'assureur est là pour ça. Donc voilà, il y en a qui me coûtaient, il y en a qui ne me coûtaient pas, et mais je peux dire que je savais m'y prendre aussi, parce que je cherchais d'abord l'amitié. Voilà, j'ai trouvé que c'était important de d'aborder quelqu'un de de manière de, voilà amical et tout et puis essayer de, de parler mais si je vois que tu réfléchis je laisse tomber et puis voilà et ça, ça ça marchait en fait ça fonctionnait et mais j'ai vu même des, des directeurs hein, des directeurs d'entreprise des, des personnes éduquées alphabétisées et tout c'était pas aussi évident à la notion de d'assurance parce que au Burkina, ou je veux dire, je vais dire aussi en Afrique, on a cette notion de, du destin, de la fatalité, de, ah, ben, Dieu pouvoira, voilà. Donc, on a, on n'a pas l'impression que nous-mêmes, on peut faire quelque chose avant que Dieu n'intervienne en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, euh, je voyais à peu près que, il y a, comme on dit en assurance, quand, quand on parle d'assurance sur le marché burkinabé, on dit il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire parce que le marché n'est pas encore saturé. Il y a même pas, je dirais, le tiers de la population qui est, qui est assurée, en fait. Donc, il y a beaucoup à faire et je me disais que à force d'en parler, à force de de, de leur montrer par A plus B, par, par des exemples concrets, ce que l'assureur pouvait apporter. Moi, je dis toujours, l'assureur, pour quelqu'un, c'est la tranquillité d'esprit. Parce que tu confies ton business à la personne. En cas de problème, l'assureur intervient pour te remettre sur pied ton business. Donc, toi, tu es tranquille d'esprit. Tu n'as pas à, à, à te soucier que Dieu va régler ça dans 10 ans, dans 5 ans, ou dans un mois, voilà. Parce que tu as un contrat qui te lie à une structure qui va intervenir. Donc, voilà. Donc, j'ai vu, j'ai vu que, finalement, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, mais ça laisse aussi, justement, la place pour... pour, pour Comment dire? Euh, j'ai, j'ai des mots en anglais qui me viennent, mais bon, je <rire> n'ai pas envie de faire du franc anglais là. <rire> Pour que j'ai plus. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas une porte tout à fait fermée. Après avoir fait Paris et les États-Unis, voir comment les gens travaillaient. Bien sûr, comme je te dis, on compte pas qui joue Qu'est-ce que je serai arrivé à Togo, à Lomé? Ah, je peux dire que là-bas, c'est la zénitude, hein. Là-bas, Dieu était présent. Moi, je pour moi, le Dieu il est au relais, parce que tout est confié à Dieu, tout est, rien n'est grave, tout peut attendre demain. Et c'était lassant pour moi. Après un parcours aux États-Unis ou tu amènes un parcours en France où il, il faut il faut il euh, faut bosser trois fois plus pour montrer que t'es pas avec. Tu arrives, non, on peut attendre demain, on peut attendre demain. À la fin, c'était lassant. Et moi, j'ai un tempérament peu... un peu chaud Donc, du coup, oui, ça, ça rentrait pas forcément. À... D'ailleurs, au Togo, on m'avait nommé ce TGV. Très à grande vitesse. <rire> parce que j'allais, j'allais trop vite pour eux. Donc, il a fallu après que je m'adapte aussi à leur vie un peu. Mais pas trop. Parce que pour moi, je sentais qu'on me tirait vers le bas. Et c'était pas le but, en fait. Déjà, il fallait d'abord accepter l'idée que je peux avoir d'autres choses à partager avec eux, accepter l'idée. Togo, si je peux le dire, c'était le, le seul pays où je me suis sentie étrangère. Pourtant, j'avais fait plein de pays. Mais il n'y a pas eu d'occasion qu'on a ratée pour me montrer que je n'étais pas teolaise. Quand on rentre, on a pas on a pas cette notion-là aussi, on se dit, comme on dit, parce ben que chez nous, ça va aller. Non, on est tous des Africains. Non, on se comprend pas. Non, tous les Africains de l'Oise ne se comprennent pas. C'est pas possible. Chacun a sa culture. Mais ce qui m'a le plus marqué, franchement, à Lomé, quand j'y étais, je, je disais toujours, j'avais trois handicaps en fait. J'étais une femme, je ne suis pas togolaise. et puis j'étais le responsable. Parce que c'était euh, à Lomé, il faut savoir, l'homme vraiment à sa place. Moi, j'étais à des rencontres d'assureurs, cette compagnie sur le marché, à des réunions où les responsables... Euh, Devait venir, les responsables souscription devaient venir. Donc, quand je me suis présentée, il euh, y avait que des hommes. Et il y en a un qui a osé dire, mais il n'y a pas d'hommes chez vous pour venir à la réunion. Il y avait des hommes, mais c'est pas leur poste, c'était mon poste. Ça me posait un problème. Du coup, ils ont désigné, ben, bah, comme il y a une femme, elle va jouer à la secrétaire. Mais bon, il n'y a pas de souci, j'ai fait les prises de notes et tout. J'ai fait mon, mon, mon compte rendu euh, sur Sainte et puis euh, Claire. Mais je me suis rendu compte, à la prochaine réunion, les gens n'avaient pas lu. Il fallait encore que je dise ce qu'on a dit. Et c'est là que en fait, j'ai montré mon côté. Moi, je n'ai pas madame dans ma poche. Dans ce, en ce moment, je leur dis ce que je pensais d'eux. Et je me rappelle le directeur, qui, celui qui dirigeait la réunion, c'était le DG d'une compagnie. Il a pris il dit, bon, voilà, vous savez, Madame Emma, c'est une Sahélienne. Et les Sahéliennes ne prennent pas des gants souvent pour parler. Eux, ils sont directs et tout. J'ai dit, non, c'est pas une sorte de Sahélienne qui est là, là. Qui, déjà, vous voulez pas me voir parce que je suis une femme. Face le 1 et de 2. Même le travail que je vous ai envoyé, la réunion, on a, vous n'êtes pas capable de lire. Je dois encore jouer à celle qui va faire le résumé. Je suis pas d'accord. Je me battais. Je, je peux le dire. Je n'étais pas désiré sur le marché que le relais. On me, le, on me le faisait comprendre au début ma première année au Togo a été très très difficile avec les relations avec les entreprises les les courtiers avec lesquels je travaillais parce qu'ils se trouvent habitués à voir que des hommes et les hommes vont faire ce qu'ils veulent et puis quand on est femme oui malheureusement quand on est femme en Afrique il faut le noter je pense que c'était pas mais moi je l'ai plus senti en Afrique quand on est femme on a l'impression qu'on doit faire 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 plaisir là accepter toutes sortes de de rendez-vous pour avoir un contrat. Je dis non à ça. J'ai refusé beaucoup de contrats comme ça. Il y a des gens qui se sont plaints à la DG direct de ma compagnie à l'époque. Et je, je, je lui disais, je vais pas me vendre pour avoir le contrat. Je suis désolée. Même si c'était ma propre boîte, je n'allais pas le faire. Je viens, je, je, vends un savoir-faire, mais pas, c'est pas de la prostitution, bon Dieu, excuse-moi, mais. Et j'étais confrontée à ce même problème chez moi au Burkina. Pendant les quatre mois, je te disais que j'ai, j'ai essayé de voir un peu le, le marché avec euh, avec les gens, comment ils réagissent à l'assurance. J'ai rencontré des, des grands types du pays où j'arrive à un entretien. Il y, a, il y en a un quand même, il a eu le courage de ne pas me faire perdre mon temps. Il m'a dit, calmement. il m'a dit, votre produit d'assurance ne m'intéresse pas. C'est vous qui m'intéressez. Je vais vous donner une, une voiture, je vais vous donner une maison. Bon, il a commencé à émettre à, à ses conditions et tout. je dis bon, oh, je suis désolée. C'est gentil à lui, en tout cas. Mais j'avais toujours une bague, d'ailleurs, que je mettais, une bague de, de mariage, de ça et tout. Voilà, je disais, non, je suis mariée. Je l'étais plus. Je disais, voilà, non, je suis mariée, je ne suis pas intéressée. Il m'a dit, euh, personne m'a dit ce jour, on voit que tu viens d'arriver. Parle un peu que le soleil te tape et tu reviens me voir dans le cas de besoin. Ah, je peux te dire que ce jour-là, j'ai décidé de ne jamais être dans le besoin au point d'aller me vendre à un homme, franchement parce que ça m'a fait mal, parce que les filles qui le font, elles le font pas de déter de cœur. Moi, je viens d'une d'un, d'un milieu où quand même, voilà, bah j'ai un toit, comme je le disais, ou que je sois tant mieux, mais y en a y en a qui n'ont pas cette chance. Donc elles vont le faire en fait. Et ce temps, il a voulu savoir comment j'étais arrivée jusqu'à lui, du venue, sa moto, sa voiture. Et comme j'avais ce ce, ce rendez-vous important. J'ai demandé à ma mère sa voiture. Et elle me dit, non, je peux te donner un chauffeur avec la voiture. À l'époque, elle avait une BMW. Et en arrivant à mon rendez-vous, c'est comme si je savais. Franchement, c'est comme si je savais. D'abord, il m'a déposé au, au bout du carré, là. Tu me déposes. Tu, tu restes là. Tu attends. Quand je finis, là, je, je vais venir te trouver là-bas. Je ne veux pas qu'on voit la voiture. Moi, je cherche un contrat. Tu imagines, moi, je cherche un contrat pour avoir de la commission. Et je viens en BMW. Je suis plus crédible. Et donc, on, il voulait m'accompagner, il dit non, c'est bon, c'est pas la peine, il dit si, 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 je tiens à vous accompagner. On est sorti, mais le chauffeur, quand il m'a vu, il n'a pas compris, il a, il est venu rapidement, tu vois, il est venu le de descendre pour m'ouvrir la porte. Euh, je peux te dire, j'étais tellement contente qu'il ait fait ça, finalement, qu'il m'ait pas écouté, rester dans l'angle de la, de la rue, là, à m'attendre et à venir m'ouvrir la porte. Et donc, du coup, et, et, quand il l'a fait, il est resté, ah, je vois pourquoi vous avez refusé mes propositions. Ah je j'étais contente. J'étais trop contente. J'étais trop contente. Je dette dans la VM. Mais on est confronté à ces, à ces trucs-là. Oui. Parce qu'on est femme. Parce qu'on est seule. Parce qu'on n'a pas d'enfant. On n'a pas de famille. Parce que, parce que. On définit aussi, aussi la femme par la famille. Et en Afrique, c'est très important d'être marié. Moi, on me le rappelle tous les jours. Mais je les envoie balader. Parce que, être marié et, et être malheureuse. Et être seule et ne pas être malheureuse. Je préfère être seule. Donc voilà, puis en plus, j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné, voilà, j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire parce que la société veut que tu sois comme ça. Et à certains postes, on ne peut pas accéder parce que on trouve que tu pas pu prendre des responsabilités, tu n'es pas mais C'est des bouchers, excuse-moi, c'est, c'est des conneries en fait, donc les gens qui ne réussissent pas leur mariage, donc ils vont pas réussir leur poste, ça n'a pas de sens. <rire> en rentrant, on se dit, oui, ça va être difficile, oui, le temps d'adaptation, mais on n'a pas idée de ce qu'on va trouver en face en fait. On n'a pas idée, idée et chaque jour est un combat. Je dirais même un combat fait que quand on rentre, on, on, doit, on doit se réadapter à vie, On doit se réadapter parce que on croit qu'on a notre place. On n'a pas notre place. On n'a plus notre place. Puisque en réalité, comme tu le dis, on était sous couvert, on ne s'était jamais fait une place. Tu vois, on a tous, en tout cas, on a notre petit caractère, qui ce soit en Afrique, qui ce soit en Europe. Quand on arrive en Europe, oui, on, on doit s'adapter parce que, ben, déjà, on voit, on voit tout de suite que tu es différente. Déjà pas la couleur. Déjà pas l'accent, aussi. Il faut pouvoir parler comme eux. J'ai, n'ai jamais surroulé ma, 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 langue, quoi. Je peux pas, j'arrive pas. Après, même après 20 ans, j'arrive pas. Oui, je me suis adaptée. Mais quand j'en passe en Afrique, oui, c'est sûr que je vais démarrer au cas de tout. Quelqu'un doit se permettre de dire j'ai une assurance au pendant qu'on a dans le pays, excuse-moi. <rire> oui, c'est vrai qu'on doit s'adapter, mais on ne s'adapte pas, on ne se donne pas cette pression comme si c'était ici. Comme si c'était, quand je dis ici encore, je, sais, je, moi je, je suis à Paris, voilà. Comme si c'était, quand on est en Europe, je dois m'adapter aux Européens. Je ne peux pas m'adapter aux Européens et puis aller à, à m'adapter à mes propres frères et sœurs. C'est frustrant, quand même. Tu te dis, mais, mince! À quel moment où je suis moi? Quand on est là-bas, on est des filles blanches. Quand on est ici, on est des nègres. Mais quand est-ce que je suis moi, moi désirée et Marie, Quand est-ce que je suis moi? Vraiment, c'est c'est frustrant. Et donc, du coup, oui, moi, je refuse ce côté. Euh, on a tendance à dire, à, à dire ou à faire ce qu'on croit juste, mais ce qui est juste pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Je suis d'accord. Et je mets de l'eau dans mon vin. J'ai tendance même à dire que j'ai laissé le vin et je bois de l'eau. Souvent, ben là, je fais attention quand je suis et c'est ça aussi, il faut faire attention quand tu vas parler, quand tu vas te plaindre, quand tu vas passer, tout de suite, tout est interprété, tout est interprété. Et ça, ça aussi, excuse-moi, c'est, c'est agaçant, pour être poli, c'est agaçant à un moment donné, on te rappelle à chaque fois, ah oui, mais bon, oui, là-bas, c'est comme ça, ici, c'est, c'était pendant les deux ans, je suis revenue en France, d'accord? Après les deux ans de contrat, euh, j'ai pas voulu, con- c'est pas que j'ai pas voulu continuer, je voulais d'autres, d'autres euh, conditions, on va dire. Parce qu'à la base, ce n'est pas le togo, que, le togo que je devais partir. À la base, je devais partir dans un pays anglophone. C'est ce que j'avais demandé pour, pour ne pas perdre mon anglais. Et ils ouvraient au Kenya. Et il fallait attendre que ça se lance et tout. Et ça ne s'est jamais fait attendre, en type soi-disant. Et quand ça s'est fait, juste à la dernière minute, à un ou deux mois avant la fin de mon contrat, en tout cas, la réponse que moi j'ai reçue, c'était le Togo commençait à aller, à être très stable. On ne peut pas t'enlever de là. Ça va encore creuser. Je me suis dit mais non, je ne suis pas impie. Il y avait des accords. Si après vous respectez pas ces accords, c'est pas à moi forcément de m'adapter. Si ça, me... si ça ne me convient plus, je pense avoir vraiment donné au Togo, Je pense avoir vraiment euh, apporté mon côté euh, bosseur, mon côté euh, expérience, tout ce que j'avais, j'ai donné. Parce que revenu en Europe, revenir à Paris, je l'ai, je l'ai très mal pris. Je l'ai pris comme une, une et échec voilà, merci pour le mot. C'était vraiment ça, je l'ai vraiment plus comme un échec. Je me sentais nulle, je me sentais mal, je me sentais... Et c'est, c'est la même chose, je reviens, je fais le même... Je fais le même parcours encore. Je fais le même parcours dans quel sens? Rien avec toi. Je ne suis plus en face des Africains, mais je suis encore en face du, du Français. Il faut encore que je prouve que tout ce que j'ai fait là, entre temps, je suis aux états unis je suis en Afrique, je suis revenue, mais je suis encore... Moi, je suis celle qui peut vous donner encore plus. Il y a un entretien, j'ai pris mon sac, je suis partie, j'ai demandé à la dame de fasser mon nom de son logiciel. Parce qu'elle a osé me dire euh, Vous savez, vous rentrez d'Afrique, c'est pas pareil que, qu'ici. Et euh, voilà, donc, euh, euh, c'est pas les mêmes, c'est, c'est pas du tout pareil. L'assurance n'est pas vue pareil. Donc, il va falloir que je recommence à zéro. Avec un bac plus 5, avec un master, un MBA et 7 ans d'expérience, je l'ai très mal pris. Et donc, je, je l'ai mal pris en, en, en lui disant que en plus, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je travaillais pour une compagnie internationale en Afrique. Et une compagnie internationale, ça veut dire quoi? Que ce qui est appliqué en Europe, ce qui est appliqué, euh, et comme on l'appelle euh, euh, en tout cas en Occident, c'est, c'est exactement les mêmes règles qu'il faut appliquer de l'autre côté de, 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 de l'océan. Et c'était le plus difficile, en fait, à faire. Et donc, et je ne peux, peux pas laisser cette dame me parler de la sorte parce que j'ai, vraiment, ça m'a, ça m'a fait mal. Et donc, j'ai aux États-Unis. Entre des, ça ne l'a, l'a pas inquiété parce que j'avais quand même arrêté de travailler et reprendre les études pour, pour apprendre l'anglais et faire un MBA. Ça, ça ne l'a, l'a pas tiqué. Mais le fait que je sois travailler en Afrique, ça lui posait un problème. J'ai dit non. Mais au fur et à mesure, j'avançais. Je cherchais, je cherchais un poste. J'ai compris qu'en fait, en réalité, il va falloir que je recommence un peu pas au bas, bas, bas de le mais peut-être au deuxième niveau, au troisième niveau. Il va falloir que je l'accepte si je veux continuer, en fait, ici. Vu que de toute façon, en Afrique, je n'avais pas aussi non plus trouvé. Parce que je cherchais parallèlement, je n'avais pas trouvé. C'est même gens qui te disent, rentre, rentre, on va t'aider. Mais c'est silence radio. Après, c'est, ah, elle est partie. Ah, mais tu aurais pu rester te battre comme tout le monde. Tu aurais pu, tu aurais dû, tu aurais tu Oui, tu entends que ça, tu aurais tu aurais c'est vrai que quand on est en Afrique, on a ce côté solidaire, quel que soit le, quel que soit, en tout cas, dans la ville où tu es, tu vas avoir un ami, un tonton, une tante, une cousine qui va t'héberger, qui va te nourrir. Mais est-ce que c'est la vie dont j'ai rêvé? Non! J'ai pas rêvé de vivre avec ma mère encore. Donc oui, je suis revenue, je, je suis revenue pour me battre, pour rentrer dans le système, on m'a dit, Et voilà. Et je me continue de me pas toujours, d'ailleurs, je continue de me pas toujours pour je suis toujours mieux, je suis toujours plus, parce que c'est ça l'essence humaine, hein, je dirais, parce qu'on on, on en veut toujours plus. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Souvent, on veut toujours plus, on veut toujours aller. Quand, quand je j'avais, j'avais pas ce poste, je voulais absolument, après je voulais ce, ce, ce niveau, après je voulais ce niveau. Mais je me pas tous les jours pour atteindre un niveau que je pense que je peux le faire, mais je n'ai pas encore atteint. Et récemment, avec l'histoire de COVID et tout, je peux te dire que le, le euh, l'Occident et ici en tout cas en Europe, ça montre beaucoup ses limites. Ça montre ses limites. Pourquoi? Pour moi, on est tous maintenant enfermés dans nos petits appartements parisiens et et c'est pas évident d'être enfermé. Ça fait plus d'un an maintenant, on est enfermé. Nous, on n'a jamais repris vraiment sous le site. On est tous enfermés et c'est pas évident. Je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment après avoir mûri bien sûr la question et tout, parce que je, 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 ne, je ne te cache pas que j'adore Paris. <rire> Paris, Paris is always a good idea. J'aime bien, je suis amoureuse de cette ville. Je suis d'accord. Et même quand je suis aux États-Unis, Paris me manquait. Quand je suis au Togo, Paris me manquait, voilà. Je me suis dit, cette fois-ci, si je pars, je n'ai pas envie de revenir. Je n'ai pas en tout cas envie de revenir m'installer à Paris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je commençais à prendre deux mois et demi pour entrer. Bien sûr, en, en, voyant déjà ce que je pouvais faire là-bas. Il faut le dire. Je partais pas, pas sans idée ou sans promesse. On va dire, les, les viens, viens, viens là encore. Voilà, c'est, c'est, c'était encore sur, sur, table. Et puis je me suis dit, oui, pourquoi pas. Prendre deux mois, tu vas, tu vas voir ce que ça peut, ça peut donner. Et si ça tombe, si ça donne quelque chose, je comptais prendre une année sabbatique. Donc, une année sabbatique, c'est 11 mois. Et les 11 mois, ça allait me permettre de m'adapter. Et de m'adapter et de savoir vraiment si pour une fois pour toutes, je reste en Afrique ou je reviens ici définitivement. Mais j'ai plus envie, voilà, euh, à ce âge là j'ai plus de 40 ans, je, je vais sur mes 42 ans, de, de continuer à bouger à gauche, à droite et tout. J'ai plus envie de ça, j'ai envie d'une stabilité. Et je me suis dit, il est temps de te stabiliser. Il est temps de te stabiliser dans quelque chose que tu veux faire. Je t'avoue en tout cas que j'ai même failli, j'ai même voulu changer. Ce n'est pas que j'ai failli, j'ai voulu changer même de métier complètement. Voilà, j'ai voulu oui l'assurance, a été ma base de formation, mais j'ai d'autres compétences. J'ai le marketing aussi que je n'ai jamais pratiqué. Et puis, et puis on ne se limite pas au diplôme qu'on a. Moi, je me rappelle, ma, ma mamie, elle me disait toujours que l'homme, l'être humain, Quand tu sais faire quelque chose de tes deux mains, tu vas toujours pouvoir travailler, quel que soit le lieu. Voilà. Donc, je voulais faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi qui me donne envie d'aller de l'avant, qui me donne envie de, de, qui me montre que je, je, je suis pas nulle. Je, je peux faire quelque chose, je peux, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de valeur ajoutée aujourd'hui, là, à l'instant Et ça me mine, ça me, ça me, ça me me range. Mon expérience au togo, c'était l'une des plus euh, belles expériences professionnelles que j'ai parlé Parce qu'ils m'ont vraiment challengeé. Et je suis arrivée Et vraiment, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise de, de... C'était un combat tous les jours. Mais c'était un combat. dont je, je suis fière d'avoir euh, relevé le défi en réalité. Voilà. Quand je suis arrivée, je n'étais pas forcément désirée. Mais quand je quittais, c'était comme un décès. Parce que on s'attache, on finit par s'attacher, on finit par se comprendre, on finit par apprendre l'un de l'autre, on finit par s'adapter aussi. Voilà, tu trouves, plein de, de, de belles choses. Hein. C'est, c'est, ça a été le, le comment on appelle, l'homme, ça a été la ville où j'ai appris à aller à la plage. Ça, c'était tu sais comme qu'au Bukhara, il y a pas de, il n'y a pas de mer. On n'est pas habitué à la mer. <rire> voilà, j'ai appris. Euh, ah, qu'est-ce que j'ai mangé très bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, je, je m'éclatais finalement, en réalité le fait de pouvoir relever le défi, je me dis wow, ouais ouais, je suis forte. Ah ouais, je peux le faire. C'est c'est ce côté là en fait, je pense, oui. Et et c'est important pour moi parce que je j'aimerais apporter plus mes quoi. J'ai pas encore trouvé ma voix. Et je pense que ça doit savoir ça venir et ça doit venir rapidement parce que je commence ça, aide, ça commence à être long pour moi. Oui, aujourd'hui, les conditions, les, les la crise sanitaire ne permet pas de trop rêver. Mais, je, je me suis pas définie pour quelqu'un qui aime prendre le risque, et c'est très important. J'aime prendre le risque aussi. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à prendre ce risque-là. À me dire, allez, j'arrête tout. Je veux me lancer dans ça. Si
0: je me casse la gueule, c'est pas grave. Mais est-ce que tu penses, tu viens de dire quelque chose d'intéressant au début de ta carrière. Mais est-ce que tu penses que ça été, ton parcours aurait été différent si tu étais rentrée plus tôt?
1: Oui. Définitivement, oui. Si j'étais rentrée plus tôt, c'est-à-dire plus tôt, ça voulait dire aussi pas d'expérience euh, ici. Tu vois ce que je veux dire? Juste après les études, tu rentres, tu, tu te bats comme tout le monde. La bataille que j'allais mener à 20 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui, en fait. J'avais plus de, j'avais plus de vigueur, j'allais dire, j'avais plus de, J'étais plus jeune, plus jeune dans la tête aussi. Je pense que ça allait être différent. Peut-être que j'allais avoir un poste à l'instant T, et enfin, en tout cas, après, après 20 ans, j'allais avoir un poste, on va dire, convenable. Mais est-ce que ça m'aurait donné cette, cette euh, open mind Comment dire ça en français Ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit Non. Parce que moi, je pense. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, mon esprit ouvert là, comme je l'ai, je l'ai là. Je l'ai, je je, je l'ai vu. pas, pas en étant que à Paris, mais en traversant le monde. Et s'il y a une chose que j'ai apprise quand, quand, j'étais en Afrique, c'est très difficile de traverser le bon C'est très difficile de quitter un point A pour aller un point B. Quand j'étais au Togo, j'étais contente, j'étais, ah oui, il y a le Bénin à côté, il y a Ghana à côté. Mais, ma chérie, j'ai pris la voiture, pour l'Ouganda. J'ai payé, j'ai, on m'a vidé mon sac. À chaque poste, on t'arrête. Tu dois payer, on te montre que tu es une étrangère avec, avec la carte que tu avais. C'est des là. C'est que ce papier, on me l'a dit. Tu dois payer à chaque poste. On ne peut pas voyager librement. Prenons que quand je suis aux États-Unis, je suis comme un poisson dans l'eau. Quand je suis ici en Europe, je suis comme un poisson dans l'eau. Je ne regrette pas mon expérience. Franchement, je ne regrette pas. Parce que je suis contente de l'avoir fait. Je suis d'ailleurs, quand Covid a commencé, j'ai des amis qui m'ont dit :« À toi au moins, tu as la chance d'avoir visité beaucoup de pays. » Parce que les gens, ils se sont retrouvés coincés. On peut plus aujourd'hui le monde est fait de ça. On peut plus aller à gauche, à droite comme on veut.
0: Quand tu es au Burkina, qu'est-ce qui te manque en France et vice-versa Bonne question.
1: <rire> Très bonne question. Quand je suis au Burkina, la première des choses qui me manque en France, c'est. cette... Facilité, c'est ce côté pratique de, de, de la France ou de Paris, dans la ville à laquelle je suis, les transports en commun. Ça, c'est le premier truc qui me manque. Le fait de pouvoir aller s'asseoir, euh, prendre un verre hein, tranquille, sans être jugé tu vois. Ici, je peux sortir seule, ça ne me, me gêne pas. Mais en Afrique, sortir seule, c'est tout de suite catalogué tu vois, c'est, c'est, il y a ce côté-là aussi qui me manque. Il faut toujours attendre que quelqu'un veuille aller avec toi. Je, je me sens pas tout à fait libre. Parce que, il faut que je fasse attention à ce que les gens qui m'entourent n'interprètent pas mes gestes. Il, il faut pas répondre comme ça. Ça paraît, c'est impoli ici. On ne doit pas dire ça. Il faut pas ci, il faut pas ça. Donc, il y a ces petits, petits trucs. Mais vraiment, c'est le, d'abord le côté pratique qui me manque. Et quand je suis là, mais c'est la chaleur humaine qui me manque, c'est-à-dire ce côté où tout le monde est content de se voir aussi en Afrique, tu vois, il y a, il y a, il y a la bonne bouffe aussi africaine d'ailleurs, il faut le dire, c'est convivial et tout, et mais la famille, la famille et mes amis d'enfance et tout, parce qu'on ne les réfère pas, hein, tu sais, et quand d'autres me manque euh, du Burkina, mais tout me manque sauf vraiment les 45 degrés, il faut le dire. Voilà, en tout cas, tout de suite, là, comme ça, voilà les choses qui me manquent
0: Et quelle était la phrase, quelle est la phrase là-bas, ou la situation euh, à laquelle tu pas pu t'adapter et tu penses que tu ne pourras pas t'adapter la,
1: je, je vais dire plutôt la situation. Et bien c'est une situation depuis... Ça, c'est l'éducation, en fait, depuis petite. Et si ça ne pas à ce que tu leur réponds quand ils te posent une question. Et ça, ça me tue toujours. Parce que pour moi, il n'y a pas... Pourquoi poser la question quand tu veux pas la réponse? Même si tu as répondu avec des gants. Même si tu as... C'est... Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. C'est... Ça m'exaspère, en fait. Souvent, je dis, bon... Il, il faut que... Quand, tu... quand je suis là-bas, je fais beaucoup de questions sur moi, pour beaucoup de choses, pour ne pas... Pour ne pas, comment dire... Pour ne pas blesser les uns les autres. Et puis, je peux, je peux avoir une manière aussi, euh, très directe de parler qui me plaît pas forcément. Donc, voilà, ce sont des aînés, ce sont la famille, ce sont les tantes. Bon, entre amis encore, ça va, c'est un peu fluide, mais quand c'est la famille, il faut vraiment tourner la langue sept fois dans la bouche avant de parler. Et ça, ça, ça me fait peine, en fait, le côté, waouh, je suis chez moi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a une autre situation que je vais citer, c'est le côté médical. Je suis sûr qu'avec le Covid, on a, on a, ils, ils ont dû faire une réduction dans les coûts de transfert. Pour les transferts des gens malades ici, c'est des gens de, 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 du, du gouvernement et tout. Ils ont dû faire une économie énorme. Parce que tout le monde venait se soigner en France. Et les pauvres qui sont là-bas, comment ils font pour la santé on aime bien la France, on aime bien l'Europe, on aime bien l'Occident. On vient, on voit. On peut pas copier chez nous. Ouais. Pas parce qu'on est, on est bête, pas parce qu'on n'a pas l'argent, mais parce qu'on ne sait même pas, je pense. Et quand on met l'argent sur la table, ça va dans autre chose que de faire ça. Oui, ces situations, ces trucs-là, ça me, voilà, ça, ça me plaît pas.
0: Et euh, quel serait le contexte idéal pour toi si jamais tu retournes Et qu'est-ce que tu aimerais y faire le contexte idéal pour que tu y retournes, qu'est-ce que tu aimerais y faire? <rire> j'irai que si il y a quelque chose de bien défini,
1: que ce soit un business, que ce soit euh, euh, être salarié d'une société, mais en tout cas, il faut que ce soit très bien cadré, très bien défini. Je ne veux plus perdre le temps à aller voir ce que je peux faire. Non, c'est bon. Et les promesses aussi, je veux que ce soit écrit je veux le contrat je veux voilà je suis exigeante je le sais euh, mais c'est sans c'est connaissance de cause voilà il faut il, pour moi repartir là-bas en tout cas pour y rester hein. c'est que j'ai un truc prédéfinie à le faire un travail un business personnel j'ai, j'ai, j'ai des projets personnels mais j'ai, j'ai pas les moyens financiers et et comme tu le sais ne travaillons pas sur le territoire à avoir de un crédit c'est bon c'est évident les, les gens qui peuvent t'aider te disent oui 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 on va on va voir on va se... oui c'est une bonne idée mais ça se fait pas bon bref moi je retournerai que si j'ai été très concret voilà je suis pas exigeante vraiment sur euh, le travail à faire sur euh, mais il faut juste que ce soit du concret
0: je prends plus les paroles à l'autre de rosier c'est bon quelles sont selon toi les valeurs que tu aimerais transmettre aux générations suivantes, aux enfants qui te côtoient? Ne pas se laisser dicter la vie. Première
1: des choses, de faire vraiment ce que tu veux faire. Même si quelqu'un te dit que tu ne peux pas y arriver, parce que c'est la personne qui pense que tu ne peux pas y arriver. Toi, tu sais que tu veux le faire et que tu vas te donner les moyens de le faire. Et malheureusement, je parle d'une expérience personnelle voilà, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais, mais souvent, quand je dis un projet, j'ai ma famille qui me dit euh, Ah non, ça n'a pas marché. Ah non, 16 heures. A... Ah non, a... Et le nom, même si je me suis préparée à entendre ce nom, ça me casse dans mon élan. Voilà. Et, Et on a toujours tendance à faire des choses pour faire plaisir il faut arrêter. En tout cas, si tu as du soutien, c'est bien, si tu n'as pas de soutien, bats-toi, ça va aller, voilà. Et il ne faut pas perdre cette valeur, parce qu'on a beau se dire on a de belles valeurs africaines quand même. Et déjà, le côté humain qu'on a, c'est, c'est, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est quelque chose, donc il ne faut, faut pas perdre ça. Hum, le bois et la beauté de, l'agriculture, de l'agriculture, c'est, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas parce que même si je, je termine ma vie en France, je reste cette africaine, je reste cette burkinabée, je reste cette bourgolaise. Voilà. Et à chaque fois que je repars, je repars dans la ville, dans la ville où j'ai grandi. Je suis née à Ouagadougou, c'est-à-dire à Et je revois les mêmes choses. Ça n'évolue pas forcément, mais je suis contente d'être là. Je suis contente de voir. Et je suis contente de voir comment les gens. Même s'ils ont vieilli et tout, il y a toujours cette chaleur humaine-là que tu as, que, voilà, qui, qui te fait du bon au cœur, tu vois. Et, et, c'est, et c'est très important. Et qu'est-ce que je veux transmettre aussi? Ne pas avoir peur de, de, de se casser la gueule. Parce que même mon expérience n'a pas été tout, 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 tout à fait lisse. Hein? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas mais bon c'est, voilà j'en suis là et j'en suis fière comme je dis je ne regrette pas du tout mon expérience ici voilà c'est je pense que ça me définit vraiment aujourd'hui et j'aurais peut-être une autre vie si j'avais été en Afrique c'est sûr c'est certain parce que c'est pas les mêmes conditions
0: mais je suis contente d'avoir ce que je fait aujourd'hui ouais, okay. super merci. merci je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter <rire> non mais merci Merci beaucoup, Merci c'était, c'était super. Merci pour ta générosité dans le partage, comme toujours. <rire> <rire> Merci. Merci à toi. Merci. <rire> Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode avec Désirée. L'épisode épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec elle. D'une part, parce que c'est une personnalité entière. Elle tenait à dire les choses comme euh, elle les a vécues parce que pour elle, il n'y a que comme cela qu'on peut corriger les choses. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé à voir le parcours des femmes qui est parfois un peu plus compliqué que celui des hommes. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts mais aussi sur YouTube. Vous pouvez poser des questions à désiré ou à moi-même sur la page Facebook ou Instagram de qui signe le podcast Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.